0: In einem kleinen Hinterhof im Münchner Osten steht ein alter Schuppen. Und in diesem alten Schuppen arbeiten zwei Schmiede. Es sind nicht irgendwelche Schmiede, sondern ganz besondere. Diese Schmiede schmieden kein Gold oder Eisen, sondern Geschichten. Und zwar Geschichten, die verkaufen. Das könnte doch der Beginn einer richtig tollen Geschichte sein. Und damit Hallo zu einer neuen Folge Kehrwasser. Kehrwasser, der Podcast für deinen Perspektivwechsel. Von und mit Timo Kahl. Heute begrüße ich bei mir im Podcast den Uwe von Grafenstein von Geschichten, die verkaufen. Hallo Uwe. Hallo, vielen Dank für die Einladung. Ja, und man muss ja sagen, es ist ja eine gegenseitige Einladung, denn ich bin ja heute bei euch im Studio, aber du bei mir im Podcast und wir saßen vor ziemlich genau... Monaten, nein, auf den Tag genau vier Monaten, ernsthaft, jetzt. ernsthaft am krass. 10. Juli 2023, Abgefahren. saßen wir hier zusammen und zwar, weil ich einen Perspektivwechsel brauchte. In meinem Podcast Kehrwasser geht es ja eben um Perspektivwechsel und den hatte ich auch mal nötig. Ich habe gelesen oder mich mit Storytelling fürs Business beschäftigt. Und ja, gelesen, dass Storytelling immer wichtiger in ein Unternehmen wird, immer wichtiger für die, für die Sichtbarkeit, für das Verständnis auch der Interessenten wird und dass das doch tatsächlich funktionieren kann. Ja, und durch einen gemeinsamen Freund bin ich dann auf ähm, dich und auf Bernhard aufmerksam geworden und du hast dir die Zeit genommen für mich und ja, erzähl uns Mal bitte, was passiert denn bei Geschichten, die verkaufen? Warum sind Geschichten so wichtig? Warum fesseln sie uns? Ja, was macht ihr?
1: Cool, also vielen Dank nochmal. Lustigerweise sagst du, dass wir Schmiede sind. Darüber haben wir noch nicht nachgedacht, weil wir, in Wirklichkeit, dieser Schuppen hier hinten ist nämlich eine Backstube, eine ehemalige. Also ernsthaft, jetzt. wir haben nämlich da vorne eine Bäckerei, die aber heutzutage beliefert wird. Aber hier hinten, wo wir gerade sitzen im Studio, standen hier so längs, Zwei große Backöfen und die wurde wirklich gebacken. Also wir sagen aus, aus Spaß, wir, äh, wir sind die Story-Bäckerei. Okay, gut, also, ja, ich habe mich vorher nicht damit <lacht> beschäftigt. Aber es so, ja, ist so witzig, dass du auch einen handwerklichen Beruf sozusagen damit äh, verbindest. Und genau das machen wir. Wir sprechen immer vom goldenen Handwerkszeug, eigentlich was Unternehmer oder Unternehmen, also was nicht mehr nice to have ist, sondern was must have ist. Also ich glaube, es ist mittlerweile vielen klar geworden, ähm, dass... Du halt einfach, wenn du gerade Marketing machst, wenn du Angebote hast und die mit Zahlen, Daten, Fakten irgendwie probierst zu verkaufen, da kommst du nicht so weit, weil einfach das Grundrauschen an Kommunikation sehr hoch ist. Und ähm, wir wissen mittlerweile so auf so einer neurobiologischen, chemischen Ebene, was Geschichten mit uns tun. Zum einen bleiben sie 22 Mal länger im Kopf und besser erinnerungsfähig als Zahlen, Daten, Fakten. Das weiß man auch von so Gedächtnisweltmeistern. Wenn die sich so eine Zahl mit 50 Stellen merken müssen in wenigen Sekunden, dann tun die das anhand einer Geschichte. Die verknüpfen Zahlen mit Gegenständen und laufen dann durch ihr Zimmer oder durch, ihren, ja, genau. durch ihre Wohnung. So, und die erzählen sich eine Geschichte. Man weiß aber mittlerweile auch, dass äh, Storytelling der unfaire Wettbewerbsvorteil ist, weil durch eine gute Geschichte wird das Liebeshormon Oxytocin ausgeschüttet. Das heißt, das kriegst du eigentlich nur, wenn du mit deiner Ehepartnerin, mit deinem Ehepartner knuddelst, deine Freundin küsst, deine Kinder umarmst oder deinen Hund kraulst, dann bekommst du Oxytocin. Da wirst du richtig geflutet von. Und das bekommst du aber auch und das kann man nachweisen, das bekommst du, wenn du eine gute Geschichte hörst, weil wir halt einfach darauf geprägt sind seit
0: 40.000 Jahren. Und an sich, da kann ich direkt anknüpfen, war das ja auch dann mein Grund zu euch zu kommen, denn für mich war es schwierig, welche Geschichte tra transportiere ich denn nach außen, welche Geschichte ist es lohnenswert zu erzählen, ist auch für meine Zielgruppe interessant und spannend, ja. was macht auch Sinn für mein Business das zu kombinieren und da hast du mir in einem Tagesworkshop unheimlich weitergeholfen und wir haben innerhalb von einem Tag eigentlich meine Story rausgearbeitet. Und so ist auch jetzt der Podcast entstanden, also du bist schuld dran. Tut, tut mir leid an der Stelle, ich, <lacht> ja. ich wollte das nicht.
1: Doch, ich wollte das sogar mehr. Ich äh, so glaube auch, weil du so viele Geschichten hast und weil du glaube ich auch coole Leute kennst, denen du auch eine Bühne bietest, die auch Geschichten zu erzählen haben. Und was ich bei dir so geil finde, ist bei deinem Business, Du bist ja wirklich in einem Transformationsbusiness. Du bringst Leute von A, ich bin gar nicht so glücklich momentan, mit meiner momentanen physischen Erscheinung oder mit meiner Fitness, mit meinem Gefühl und kannst du mich bitte nach B bringen. Weißt du, weil ich könnte mir jetzt auch alles selber raussuchen, aber wenn ich dich jetzt frage, Timo, du hast die ganze Arbeit schon gemacht, du bist der perfekte Mentor für mich, bring mich bitte von A nach B. So, und Storytelling ist halt immer Transformation. Bei einer Geschichte muss sich was verändern. Also von daher, du warst dafür, gemacht, Geschichten <lacht> zu erzählen und ich meine, du kennst auch viele spannende Leute, die du jetzt eben hier auch präsentierst und vor allem, was bei dir so spannend ist, du machst ja nicht nur körperliche Transformationen, sondern ja auch,
0: ich würde mal behaupten, emotional-geistige ja. Das ist halt ein geiles Gesamtpaket, finde ich. Super, ja, danke schön weil ich glaube einfach, dass auf der ähm, mentalen Ebene nochmal tatsächlich mehr rauszuholen ist, als auf der physischen Ebene. Also das physische ist ja so dieses oberflächliche und ich glaube, das passt halt auch wieder zum Storytelling. Das ist das, was ich sehe, aber damit verbinde ich dann ein Gefühl. Und auf der mentalen Ebene, da finden Veränderungsprozesse statt, ähm, ja, die du mit dem physischen nicht erreichen kannst. Aber Weshalb ich meine, das ist halt im Storytelling auch nochmal das Oberflächliche. Das ist das, was eigentlich gar nicht so packt. Das heißt, ihr geht ja richtig in die Tiefe. Wie macht ihr das? Also Wie schafft ihr es euch so, in dem Fall auch, wie hast du es geschafft, dich so in mich hinein zu versetzen, mhm. dass du merkst, genau das ist das, was wir nach draußen transportieren müssen? Das ist eine gute Frage. Also, ich habe dazu mal ein gutes Zitat
1: von Stephen King gelesen. Da komme ich gleich drauf. Was ich ja mache ist, ich will die Leute kennenlernen, ich will die Historie kennenlernen, ich will die emotionalen Beweggründe zu äh, verstehen und jetzt kriege ich ja nur hin, wenn ich zuhöre. So, und ich habe dich ja eigentlich im Grunde nur ausgesaugt einen Tag lang. Also mehr oder weniger war es genau das. Ich habe hab einfach nur tausend Fragen gestellt. Ja, Und ähm, ziemlich viele. Ja. ja, genau. Und jetzt ist das, und das sagt Stephen King, der wurde mal gefragt, warum haben sie weltweit fast 500 Millionen Bücher verkauft? Und hat er gesagt, weil mein Kopf irgendwie so merkwürdig funktioniert. Er sagt, ich habe so ein, ein Sieb drin. Muss man sich vorstellen wie ein Nudelsieb. Und es hat verschiedene große Löcher sozusagen. Und bei ihm bleiben halt ganz besondere Dinger hängen, die bei anderen Leuten vielleicht durchlaufen würden. Und aus den Dingern macht er Geschichten. So, das ist seine Herangehensweise. Mhm. Und bei mir, das war das erste Mal, dass ich ein Bild bekommen habe dafür, durch dieses Zitat, wo ich gedacht habe, ah, so funktioniert mein Gehirn. Ich mag es, Dinge zu hören. Und das, was bei mir hängen bleibt, das sind so Sachen, wo ich mir denke, das ist was das würde ich weitererzählen und das ist das, was für mich eine gute Geschichte ausmacht, das ist nicht das, was wir als Absender unbedingt platzieren wollen, weil das hier wieder nur so eine Ich-Botschaft ist, sondern ich überlege mir, jetzt habe ich diese Sachen von diesem Timo gehört, was würde ich jetzt heute Abend meiner Frau weitererzählen, wenn die mich fragt, wie war denn heute das Gespräch mit diesem Fitnesstrainer, mit dem du da heute gearbeitet hast und das, was ich dann weitererzähle, da merke ich, oh krass. Das ist die Geschichte für Timo. Und das funktioniert sehr gut, finde ich. Äh, so merken wir auch bei unseren Kunden. Aber ich komme ja von der Bühne, ich habe als Zauberkünstler angefangen, äh, meine Karriere als Achtjähriger. Habe da gelernt, wie man halt Geschichten auf der Bühne erzählt. Und wenn du die halt gut erzählst, dann klatschen die Leute und lachen. Und wenn du sie schlecht erzählst, dann verschränken die die Arme. Oder aber ich war sogar in einem Altenheim, wo die Leute eingeschlafen sind. Wo ich dachte, <lacht> hier muss ich noch ein Schippchen drauflegen. Und dann habe ich ja meine Karriere im Fernsehen weitergemacht. Da war Fernsehproduzent, habe große Shows produziert, ähm, also für alle großen Sender, Deutschland, Österreich, Schweiz, Netflix, international. Und da lernst du dann natürlich, welche Geschichten funktionieren. Und zwar nicht nur aufgrund meines Bauchgefühls und meines Filters, sondern ähm, aufgrund von sehr vielen Millionen Menschen, die einen sozusagen datengetrieben verraten, was hat gut funktioniert und was nicht. Und da, wenn du so eine Mischung aus Bauchgefühl und Datengrundlage hast, ich glaube, das macht eine gute Geschichte aus. Und das ist das, was ich dann, als ich die Firma verkauft habe und dann raus bin aus dem Fernsehbusiness 2018, glaube ich, was ich dann auf Podcast, Social Media übertragen habe und eigentlich alles, was ich auf Bühne gelernt habe, mit Fernsehen verbunden habe und auf Social Media angepasst habe oder auf digitale, sage ich mal, Kanäle. so Und ähm, das ist meine Bestimmung. Also mhm. wo du Perspektivwechsel machst und das deine Bestimmung ist, äh, meine ist es, ich sehe Geschichten von Menschen und sehe, wer die eigentlich sind, glaube ich, und ähm, was die erzählen sollten, und das Krasse ist, das hat natürlich auch was mit Handwerk zu tun, und mit Techniken und so weiter, ähm, aber es hat vor allem was damit zu tun, das sehen wir bei ganz vielen, ich habe gerade ein Gespräch nämlich vor dir geführt, bevor ja. du gekommen bist, da hat mir ein Podcaster, bei dem ich war, der jetzt bei uns Kunde werden möchte, der hat gesagt, du hast in dem Interview, was ich mit dir geführt habe, einen Satz gesagt, Sage ich, welchen denn? Sagt er, ja, der hat mich dazu gebracht, bei dir Kunde werden zu wollen. Ich so, ja, was war es denn jetzt? Sagt er, du hast gesagt, da eure Kunden kommen zu euch und die fühlen sich an wie angeleinte Kampfhunde, die so, weißt du, so da stehen ja, und ja, eigentlich genau. so mit den Füßen scharren und los wollen. Und wenn du ihnen ihre Geschichte gibst, löst sich die Leine und die sind mhm. so, fupp, sind sie weg und dann rennen die und rasieren ihre Märkte und sind einfach sehr erfolgreich. Und er meinte, das ist bei mir hängen geblieben und sagt, das will ich auch.
0: Aber das Schöne ist ja, dass du ja tatsächlich auch einen Perspektivwechsel schaffst und wenn du jetzt sagst, du hast 2018 hast du aufgehört beim Fernsehen. Ja. Jetzt sind wir fünf Jahre weiter. Das heißt, in diesen fünf Jahren, du bist ja jetzt nicht nur mit so kleinen oder Selbstständigen wie mich ähm, im Business oder im Storytelling unterwegs, sondern du begleitest oder ihr zwei begleitet, betreut ja auch namhafte Firmen mittlerweile, die sich auf das äh, oder die sich jetzt gedacht haben und gesagt haben: Hey, das Storytelling, das bringt uns weiter, das hebt uns vom Markt ab, von Mitbewerbern. Ja, das stimmt. Aber ähm, das kam
1: von den Kleinen. Die haben es, glaube ich, zuerst gemerkt. Ja. Also ich war, also wie kannst du sagen, also Kunden von uns sind die Allianz, so das Headquarter hier in München, das Weltweite. Ähm, für Daimler Truck machen wir was, für Google in Irland, für das Headquarter machen wir einiges. Ähm, und wir arbeiten aber sehr gerne mit den Solo-Selbstständigen, mit den kleinen und Mittelständlern. Wirklich so das, was Deutschland im Kern ausmacht. Wir haben aber auch Konzerne und lustigerweise befruchtet sich aber alles gegenseitig. Mhm. So, aber diese Story-Revolution, ich glaube, die kommt von unten. Und das merken jetzt die Großen aber und denken sich, oh, da haben wir, glaube ich, was verpennt in den letzten Jahren. Weißt du warum? Die hatten die großen Budgets, die haben immer nur gesagt, wo schmeißen wir 40 Millionen Euro in TV-Spots? Das hat gereicht. Aber Fernsehen geht runter. Und dieses shiny, glossy geht runter. Und die anderen, sag ich mal, die Solo-Selbstständigen, die sich gedacht haben, ich habe aber gar keine Millionen für die Fernsehspots, was kann ich denn machen? Die haben sich gedacht, naja, wo gibt es denn Aufmerksamkeit mehr oder weniger umsonst? Ah, in Social Media auf YouTube, auf meiner Webseite, auf meinem eigenen Podcast. Und da sind die zuerst reingegangen und da haben wir die unterstützt. Und jetzt sehen das die Großen und denken sich, okay, das wollen wir auch. Und das ist aber so geil zu sehen, ja. wie so David gegen Goliath, also wie
0: die alle so miteinander jetzt so lernen. Ja, ähm, jetzt sitzt dann je, nach, je nachdem ein Zuhörer, eine Zuhörerin da und sagt sich, ja, das klingt spannend, aber ich habe gar keine Geschichte zu erzählen. Ja. Wie... Ich denke mal, jeder hat ja irgendwo eine Geschichte zu erzählen, die spannend ist. So war es ja. ja auch bei mir. Ich hatte sogar ein paar Geschichten, wo ich dachte, die sind die sind spannend, die sind erzählenswert. Aber welche ist jetzt die richtige? So, das haben wir zusammen ausgearbeitet. Wo, glaubst du, braucht es in diesem Hinblick und vielleicht auch in einem anderen marketingtechnischen Hinblick einen Perspektivwechsel? Hm. Das, den hast du gerade eigentlich schon perfekt angesprochen. Es kommen so oft Leute, die zu uns sagen, ja, ich weiß schon
1: mit der Geschichte, aber wer bin ich denn schon? Ich habe auch nur dieses Studium gemacht, diese Ausbildung, habe ich mir diese Lizenzen da irgendwie noch geholt und Urkunden, ähm, aber ich wüsste jetzt nicht, was mich da jetzt vom Markt unterscheidet. Und dann sage ich immer, okay, hold my beer, so, weil jeder hat eine Geschichte und wir haben bisher bei jedem eine gefunden, was die meisten Menschen total, und das ist der wichtigste Perspektivwechsel, was die was die Missverstehen ist, ähm, in Deutschland denkt man so Außergewöhnlichkeit oder Talent sei was wie, wie wenn man halt wie Michael Schumacher damals Auto fahren konnte. Oder aber wie wenn man irgendwie Serena Williams ist und da irgendwie Tennis spielen kann. Die vergleichen sich mit sowas, wenn sie sagen, mhm. ich bin gar kein Talent. Aber dann denken die an sowas. Das ist aber nicht das. Das sind die oberen 0,111, was auch immer Prozent, ne? Das, das ist nicht die Realität. Sondern was wir den Leuten sagen ist, Du hast jetzt Wissen generiert, ja, super. super, aber du hast ja eine Historie und durch deine Historie und durch dein Wertesystem und durch deine Erfahrungen und auch deine Fehler, die du zum Glück gemacht hast und die Learnings, die du daraus gezogen hast, guckst du auf die Welt, wie niemand anders auf die Welt guckt. So, und das ist ein genetischer äh, ähm, story finger den niemand nachmachen kann und niemand kauft dich für Wissen ein und das ist das wichtigste Learning, glaube ich, was Leute bei uns mitnehmen, selbst in Wissensberufen. Niemand kauft dich wegen deines Wissens, sondern wegen deines Kontexts und deiner Einschätzung und deiner Einordnung in eine gesamte, in eine Gesamtlage. So. Und das kannst nur du so machen, wie du das tust, weil nur du diesen Wertekanon aufgebaut hast, durch deine Erziehung, durch deine Learnings, was auch immer, durch deine Ausbildung. Ähm, und niemand kann die Dinge so einordnen, wie du das kannst. Und wenn Leute das mal verstehen und sich dann sagen, ah ja, und dann frage ich die meistens im nächsten Schritt, wenn sie das verstanden haben, Warum schwingst du morgens deine Beine aus dem Bett? Warum machst du das? Entweder? entweder, warum tust du dir das an? Oder warum kommst du denn jeden Morgen mit so einem Smile ins Büro und, und reißt die Welt aus den Fugen? Und dann sagen die, ja, weil ich das dann... Und dann sagen sie so, dann sage ich, das ist deine Geschichte. Und dann sage ich, aber das kann ich doch so nicht sagen. Das ist doch viel zu persönlich. Und dann sage ich, nee, das ist das, was man im Marketing auf Neudeutsch USP nennt. <lacht> Unique Selling Proposition sozusagen. Das, was so ein beklopptes neudeutsches Wort ist dafür. Ähm, aber das ist die Magie. Du, du machst den Unterschied. Ja. Und dafür müssen sich, glaube ich, noch viel mehr Menschen trauen, ein Personal Brand zu werden und das zu ihren eigenen Konditionen und zu ihren eigenen Regeln,
0: die sie festlegen dürfen. Ich glaube, das ist ein guter Punkt, den du da sagst, aber ich glaube, es ist eben auch schwierig und äh, dass Voll. ihr da aber auch die, die, die richtigen Ansprechpartner seid, sonst wäre ich ja nicht zu euch gekommen. Ähm, aber es ist etwas Schönes, was du sagst, weil das ist ja auch genau etwas, was ich in meinen Coachings versuche zu vermitteln, nämlich, dass wir die Welt so sehen, wie wir sind und nicht, wie sie ist. Das heißt, wir sehen sie Genial. eben aus unseren Erwartungen, aus unseren Erfahrungen heraus. So, Und da, glaube ich, ist es eben nicht nur im Coaching wichtig, einen Blick von außen zu bekommen um mal ja diesen Perspektivwechsel, um mal raus aus seinem Kehrwasser äh, zu kommen, wo man sich so wohl fühlt und wo eigentlich alles ja vielleicht so, so ein bisschen gemütlich ist, aber es läuft, der, der Fluss läuft an einem vorbei. So der mhm. Fluss des Lebens läuft an einem vorbei und da schaue ich das, aber ich, ich fühle mich hier irgendwie, fühle ich mich wohl, aber irgendwie will ich auch raus, vielleicht auch da dieses, dieses Bild von dem Hund, wo du sagtest, so, okay, wenn ich jetzt hier aus diesem Kehrwasser rauskomme in den Fluss, dann geht's halt ab. Ja. So. Und ähm, da. Genau das zu schaffen und damit der Hilfe von euch. Also ich glaube, da braucht's halt schon eigentlich eine externe Hilfe, um, um eine andere Perspektive, einen anderen Blickwinkel zu bekommen, um eben auch aus meiner Welt rauszukommen. Ich weiß noch ganz genau, das fällt mir jetzt gerade nämlich ein. Mhm. Ich weiß noch ganz genau, wie wir das erste Telefonat hatten, wo du meintest, ihr bietet ja auch einen Online-Kurs, online-Workshop an über ja. Zwölf Wochen genau. oder was? Über zwölf Wochen. Und wo ich dann meinte, ne, Uwe, das ist schön und gut und ich glaube, dass das einen riesen Mehrwert hat, aber ich bin an einem Punkt, wo ich nicht mit mir selber arbeiten kann oder möchte, weil ich immer zum gleichen Ergebnis komme. Ja. Also ich brauche einen Sparringpartner, partner ich brauche jemanden, der einen Blick von außen drauf wirft, jemanden, der mir sagt, wie ich wirke und vor allem jemanden, der mich nicht kennt. Weil von den Leuten, die mich kennen, höre ich immer das Gleiche und bleibe in meinem Kehrwasser drin. Also ich brauche jemanden, der da, ja, der einfach mir ganz objektiv den Spiegel vorhält oder der mir sagt: Hey, wenn ich deine Website anschaue, dann kommt bei mir das und das rüber. Wenn ich dich aber gegenüber habe, dann kommt bei mir das und das an. Ja, wurde mal eben auch sagt, weg von, dem, von den Werten, von dem, dem Sachlichen, von dem Fachlichen, es sind, letztendlich sind es ja die Emotionen, die, die wir triggern müssen ja. im Storytelling. Ich sage jetzt, die wir triggern müssen, also die ihr ja. herauswendet
1: zu triggern. Voll. Wir haben so ein geniales Schaubild, was wir immer bei, den, bei unseren Keynotes als Sprecher benutzen, wo du immer so die linke Gehirnhälfte hast, die ja dann so für Zahlen, Fakten und Logik zuständig ist und die rechte dann so für Emotionen, Relevanz und so. Und wenn wir fragen, wo werden denn Kaufentscheidungen getroffen, dann sind sie sich mal sicher, dass das links ist, weil da ja, wird ja der Preis entschieden. Überhaupt nicht. Das ist ja totaler Kokoloris. Man weiß ganz klar, dass Kaufentscheidungen in der emotionalen Hälfte getroffen werden. Der kopft sich danach, dann aber alles logisch sozusagen nachrationalisiert und sagt, das war aber wirklich ein gutes Angebot und ein sehr kostengünstiges. Und da habe ich aber wirklich alles richtig gemacht, faktenbasiert. Das
0: ist natürlich ein Quatsch. Es war der Bauch, der entschieden hat. Ja, wenn ich durch, durch ein Geschäft gehe und... Äh ja, also ich bin schon sehr für des Designs empfänglich. Voll, ich sehe das wie du,
1: total. Ich glaube auch dieser Blick von außen ist super wichtig, weil leider wurde mir diese Woche meine große Illusion geraubt. Es gibt dieses schöne Zitat von Albert Einstein, der gesagt hat, wenn man immer das gleiche tut und dabei andere Ergebnisse genau. erwartet, das ja. ist die reinste Form des, des Wahnsinns. Aber angeblich war es gar nicht Einstein, das wurde mir diese Woche nicht genommen. Nicht im Ernst, ich habe das auch immer so gepostet tatsächlich, das ich das auch. Mal. Heute hat mir aber einer erzählt, ähm, nee gar nicht, vorgestern hat mir einer erzählt, dass das wohl gar nicht von Einstein ist. Also man weiß jetzt aber auch gar nicht genau, wer, es gibt wohl irgendwie auch noch Brecht, der eventuell sowas gesagt haben könnte. Aber Mist, ich werde es weiterhin mit Einstein verkaufen.
0: Ja gut, da gibt es auch mehrere Zitate. Es klingt, wohl, dann auch schlauer. Ja, es, es voll, klingt doch schlauer, voll. wenn
1: Einstein das sagt. Oder einfach irgendwann sage ich, ich habe es gesagt. Vielleicht, ja. ich eigne mir das einfach voll an. Oder Konfuzius, einer von beiden. Entweder Uwe oder Konfuzius. Naja, auf alle Fälle, ich glaube, das ist wichtig, da mal über den Teller ranzugucken. Und was wir eben aber auch tun ist, und lustigerweise habe ich dich deswegen ja auch direkt eingeladen, zur goldenen Feder, zu unserem Community-Event. Ich glaube, man muss auch mal raus aus, diesem, aus dieser Bubble, wo man drin ist. A, Voll. weil die dich natürlich nur so kennt, die dich natürlich auch beschützen will, die sich selber aber auch beschützen will vor deiner Weiterentwicklung, weißt du ja manchmal auch, ne? ja. Konkurrenten ja. zum Beispiel oder Marktbegleiter, wie auch immer, mit denen du zwar vielleicht freundlich verbunden bist, aber die werden wahrscheinlich nicht die Ersten sein, die sagen, ja geil, arbeite mal an deiner Geschichte, sondern you, you never know, was da noch für Beweggründe sind. Aber deswegen probieren wir die Leute auch relativ schnell bei uns in die Community reinzuziehen. Jetzt haben wir ja gerade hier in München die Goldene Feder als Community-Event ja, im Ballsaal veranstaltet.
0: Super-Event, also das war schon toll. Also das habe ich auch nicht erwartet in dieser Form, ja, also cool. wirklich ja, freut mich richtig
1: klasse. Ja, und da geht es uns darum, dass da eben Leute aus diversen Branchen einfach sich austauschen können und sagen können, was ist bei ihnen mit Storytelling passiert, was hat wirklich geholfen, was waren noch so zwei, drei Hacks des Jahres, die wirklich... Umsatz gemacht haben, also ja. messbar. Deswegen heißt
0: oh, es ja auch, Geschichten ist, Komma, die verkaufen ja. und nicht nur, wir erzählen lustige, bunte Geschichten. Na, das ist halt schon echt krass, wenn man das sich mal anhört, <lacht> ähm, was da passiert, was da möglich Verrück, ist. Ne? Eine kleine Umstellung. Ja. Aber ich glaube, was halt auch wichtig, auch wie im Trainings, wie im Coaching-Prozess eben ja. sagst schon, ist, dass es ein Prozess ist und dass ja. es eben, dass man die Story natürlich ähm, vielleicht an einem Tag kreieren kann, aber das danach dann trotzdem. Das dann geht also, leider äh, erst die Arbeit los. Ja, ja, genau. <lacht> Man muss es ja nach außen tragen. Es ist ja nicht so, ich habe jetzt die Story und dann aber kommt es da ja alle mir. Wenn,
1: wenn du für Leute halt sagst, okay, oberer Rücken, da kann ich dir einen Trainingsplan schreiben, dann habt
0: ihr den zwar ausgearbeitet, <lacht> ja. aber das Blöde ist, dass er dann noch trainiert werden muss. Ja, und ich habe, es lebt auch immer wieder im, im, im Coaching tatsächlich, dass wir in der Stunde da sitzen, dann arbeitet das auch, im Kopf arbeitet ja wahnsinnig viel nach. So ging es mir ja auch nach unserem Tag. Es hat wahnsinnig viel, der, der war dicht der Kopf, es hat gearbeitet, am Abend habe ich dir direkt wieder geschrieben, sage ich, boah, jetzt habe ich wieder eine neue Idee. Und so ist es, äh, oder was heißt eine neue, ich habe eine Idee dazu. So, mir sind direkt Gedanken gekommen. Und so ist es beim Coaching eben auch, dass die, meine, meine Kunden gehen raus und da arbeitet enorm viel. Die Gedanken, die rattern. Und dann ist es aber auch daran, die Hausaufgaben zu machen sozusagen die Übungen für zu Hause zu machen, sich hinzusetzen, die Fragen zu beantworten, sich damit nochmal zu beschäftigen, denn dann bringt es halt nichts, ähm, wenn ich nur da sitze, sage, ihr habt das jetzt super, ich saß jetzt eine Stunde da im Coaching, habe auch echt coole Erkenntnisse äh, mitbekommen, Aha-Momente gehabt und äh, ja, dann schaue ich mal, was nächstes Mal passiert. Also das ist bei euch ja genauso. Die perfekte Parallele, wir sagen immer, Storytelling
1: ist das eine, aber Story Doing ist das Wichtigere und ich glaube, das ist genau bei dir auch. Also man sagt ja auch immer, also weißt du, viele Leute sagen ja auch immer, ich wollte an meiner Marke arbeiten und dann haben die sich ein Logo gebastelt ja, 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 oder super. basteln lassen und sagen, das ist jetzt die Marke. Ja. Aber das ist ja keine Brand. Also ja. eine Marke ist halt tun, handeln, ja. aktiv sein. Und das ist im Coaching ganz genauso und ähm, das ist
0: doch eigentlich irgendwie eine, eine ganz schöne Parallele, ehrlich gesagt. Ja und ich muss auch sagen, wo du sagst, ja, eben jetzt mit der, mit der Brand und gerade im Coaching und im Training ist es ja so, es sind keine geschützten Begriffe und ich habe mit dem Personal Training habe ich ja angefangen und habe da schon gemerkt, wie umkämpft der Markt ist und eben wie viel ja, sagen wir mal, Schrott auf dem Markt aber auch ist, weil ich eben diesen Begriff nicht geschützt habe. So mhm. Und dann bin ich ins äh, mehr und mehr ins Coaching reingegangen, habe mich da auch immer weiter äh, gebildet und weiterentwickelt und geschaut, dass es auch fundierte Ausbildungen sind, dass da etwas hintersteckt, dass das nicht nur ein Wochenend äh, Workshop ist, so das Problem, sage ich mal, oder die Herausforderung ist die gleiche. Wie unterscheide ich mich vom Markt oder von denen, ähm, ja, die eben nicht diesen Background haben. Und das war ja dann auch, wo ich gesagt habe, okay, Storytelling ist da eigentlich schon etwas Geiles, weil das macht nicht jeder und äh, wahrscheinlich irgendwann macht es jeder, <lacht> weil es so erfolgsversprechend ist, aber erst einmal ist es, du kommst auf die Website oder auf den Social-Media-Kanal und siehst, irgendwas ist anders. Mhm. Und ja. ich glaube, genau das zu schaffen, irgendwas ist hier anders oder warum spricht mich dieses Unternehmen, warum spricht mich dieser Typ mhm. mehr an als der ganze Rest? Ja, und darum geht es ja eigentlich. Und das ist ja auch
1: ist ja eigentlich eine Geheimwaffe, wenn man ganz ehrlich ist. Ne? Also, das ist halt deine Charakter. Und das also, ich
0: hoffe, dass es keine Coaches und Trainer jetzt hören. <lacht> Sonst ist die Geheimwaffe. Ja, jetzt, jetzt mal ganz kurz weghören. Ja. Wenn du da
1: draußen Coach oder Trainer bist, hör mal bitte zu. Ja. Ja, hör mal aus, meine ja. ich. Mach mal, bitte, mach mal bitte auf Mute. Nee, das ist ja, weißt du, das cool ist, die Ausbildung, im besten Fall könnten sie ja auch noch kopieren. Die Zitat, also die, die Zertifikate könnten sie dir ja nachmachen. Die kann man bei dir auf der Webseite ja sogar einsehen. Man könnte ja, ja deinen, also über viele Jahre komplett deinen Lebenslauf kopieren. Ja. Aber dich kann man halt nicht kopieren. Ja. Und das ist die Magie. Und deinen Schnack, wie du redest, weißt du, also deinen Schmäh, wie man in Österreich sagen würde, das kann man auch nicht machen. Und ich meine, das machst du ja gerade auf Instagram so geil, finde ich. Da hast du ja eine deutlich klarere Kante als auf allen anderen Kanälen. Da machst du irgendwie sehr humoristische Sachen mittlerweile. Äh, immer aber natürlich du, ohne dich jetzt zu verbiegen und auch nicht für Effekthascherei, sondern einfach ähm, für Aufmerksamkeit zu sorgen und aber auch ein bisschen zu sagen, so bin ich. Und das ist genau das, wie ich das gerade wahrnehme, da komme ich jetzt irgendwie dir nahe, weißt du? Ja. Vorher kann man natürlich auch so Slides und so Bildchen machen mit, äh, mach für deinen oberen Latissimus drei Wiederholungen, rückwärts gerichtet, links rumgedreht gedreht und was auch immer mit zwölf Kilo. Das ist zwar faktisch richtig dann wahrscheinlich, aber es erzählt mir über dich nichts. Und es macht dich auch für mich nicht mehrwertiger. Aber wenn ich jetzt auch diesen Podcast hier höre und mir denke, jetzt mal überlegen. Also ich habe jetzt drei Coaches in der Auswahl, die mich ähm, mindsetmäßig fit machen sollen. Und am meisten davon, wie der redet, gefällt mir dieser Timo. Ja, dann ist ja klar, wen die buchen. Weißt du, aber das Ding ist, das ist das Geile daran, wenn du die Geschichten mal rausträgst und dann auch dafür sorgst, dass sie digital sind, also immer verfügbar, dann arbeiten sie ja einmal 24 Stunden, sieben Tage die Woche, während du gerade wirklich in einer Coaching-Session bist und arbeitest und nicht Marketing machen kannst. Also du hast dir so eine Content-Maschine aufgebaut. Und ähm, was sie tun, ist, ist sie äh, selektieren deine Kunden schon. Weißt du, weil Leute, die nicht darauf stehen, wie du redest in diesem Podcast, die werden dich nicht buchen, aber mit denen hättest du trotzdem ein Kennenlerngespräch machen müssen, das wäre unbezahlt gewesen, die wären am Ende nicht happy gewesen, die hätten dich nicht genommen, du hättest die vielleicht auch gar nicht so gerne als Kunden gehabt, aber die, die dann kommen, die sich denken, so wie der redet, das kann ich mir auch vorstellen, dass wir mal irgendwie eine Stunde in der Woche miteinander reden
0: in einer Coaching-Session, das sind deine Sahnekunden, besser wird's nicht. Ja und das war für mich tatsächlich ein großes Learning, dass ich hier dann mitnehmen durfte, einfach von dieser nur professionell rüberkommen zu wollen und sich damit zu unterscheiden, hinzudem mehr ähm, mehr ich, mehr persönlich sein, ähm, mehr von mir eigentlich zeigen, wie ich bin oder wie man mich auch pri ähm, privat oder erleben würde. Das ist ja das das habe ich hier definitiv mitgenommen, weil gerade so ich mag es, wenn die Menschen lachen. Ich möchte, dass die Menschen bei mir im Training lachen. Ich möchte, dass sie bei mir im, äh, im Coaching lachen und ich hatte auch mal meine Kunden gefragt, das war ja auch mal eine in eurem Podcast eine Aufgabe, wo ihr meintet, wenn man nicht so richtig weiß, wie man außen wahrgenommen oder wofür man steht. Ja, also ich wusste, wofür ich für mich stehe und wie ich... Äh, vielleicht nach außen wirken möchte, aber wofür stehe ich denn für meine Kunden, die ich schon länger betreue? Hm. So, das war bei euch im Podcast, kam das mal und dann dachte ich mir, ja, da bereite ich mich jetzt äh, schon mal vor hier, dann kann der mir nicht mit der Hausaufgabe kommen und äh, hab eben Kunden, die ich schon lange betreue, gefragt, wofür stehe ich eigentlich für dich? Was was bin ich für dich? Ja. Und dann kam eben kam tolle Antworten zurück und äh, echt schön, aber auch mehr Klarheit für mich. Und es war überall dieses diese lockere Art, die sie geliebt haben und auch eben, dass man lacht. Und egal, ob es jetzt eben bei einer Trainingsstunde oder Coachingstunde, man soll mit einem guten Gefühl auch rausgehen. Man soll mit einem, egal, wenn man jetzt auch einen schlechten Tag hatte und du kommst rein, bist eigentlich total angepisst und gehst aber raus und sagst hinterher, ey, super, dass wir die Stunde hatten. Und das ist etwas, was ich damit, was ich mitgeben, was ich vermitteln möchte, was, ja, was, ich, was ich schenken möchte. Und ja, das war eigentlich dieses, was ich jetzt mehr gemacht habe, auch ähm, im Social Media das mehr zu projizieren, auch da eben für ein bisschen auch Lacher mal zu sorgen. Für die, die es lustig finden, andere finden es nicht lustig, ist aber auch okay. Ja, aber die werden damit die auch in der Stunde wahrscheinlich so nicht zurechtgekommen. Und das ist ja das Geniale. Ja.
1: Aber und das ist eigentlich das beste Learning, was du da gerade sagst. Wir sind ja alle Storyteller. By heart, by nature. Wir sind alle Geschichtenerzähler, weil wir kommen nach Hause und sagen Schatz, weißt du, was heute passiert ist? Oder du gehst, weißt du, deine Kinder gehen abends ins Bett und sagen Papa, kannst du mir noch eine Geschichte erzählen? Voll, und du denkst dir ja. so, okay, äh, es war mal ein Regenwurm. Ja. Keine Ahnung. Ja. Du erfindest ja dauernd Geschichten und du erzählst dir auch selber dauernd Geschichten, davon mal abgesehen, ne? Also laut oder leise sozusagen. Aber wir tun das ja eh schon und wir sind ja schon so, wie wir sind. Die Frage ist nur, Steht das schon in einem digitalen Schaufenster? Ja. Also, dass ja. Leute, die bei dir sind in der Stunde, die kriegen dich so mit. Leute, die da aus deinem Umfeld, die wissen, dass du so bist aber ich sehe ja immer nur von außen eine Webseite oder ein digitales Schaufenster und meistens, und das sehen wir halt, ist das noch nicht perfekt dekoriert. Weißt du warum? Weil du ja denkst, ja, ich bin ja so, das muss ich ja jetzt nicht nochmal extra sagen, mhm. aber das ist halt, weil du zu viel über dich weißt. Du bist halt in deinem eigenen Timo-Hamsterrad sozusagen. Ja? Ja, ja. Du erzählst Dinge auch schon gar nicht mehr, weil die für dich halt so belangt. Das ist für dich das kleine Einmaleins für andere Leute da draußen. ist ist aber Rocket Science und die würden halt gerne mehr von dir sehen. Deswegen sagen wir immer, man muss sich das vorstellen wie ein Geschäft. Es gibt ein Schaufenster, es gibt einen Verkaufsraum und ein Lager. Und wir sind ganz häufig aber so dabei, dass wir denken so, oder wir sehen das bei Kunden halt, dass man denkt, warum sind die guten Sachen hinten im Lager? Also weißt du, deine Philosophie, <lacht> deine Welt, deine Sicht, deine Welt auf die Sicht, äh, deine Sicht auf die Welt, deine, deine, de alles, deine USPs, alles, was dich ausmacht, ist im Lager, weil du denkst dir, ja mei, ich es jetzt schon so oft erzählt oder das interessiert die doch nicht. Aber eigentlich gehört's ja in den Showroom. Nummer eins, das Problem ist nur, den Showroom betritt ja niemand, weil ja. niemand macht ja die Tür auf und geht rein, sondern die wollen erstmal, die wollen erst sehen. Gucken. Ja, die wollen halt verzaubert mich dein Schaufenster. Ja. Und wenn mich das verzaubert, dann komme ich auch gerne in deinen Showroom. So, aber bei den meisten Leuten ist das Schaufenster nicht dekoriert. Und selbst wenn es dekoriert wäre, ist der Showroom nicht dekoriert, weil die guten Sachen im Lager sind. Und wir gucken, dass wir vom Lager alles nach vorne packen ins Schaufenster, damit Leute mal überhaupt die, die Klinke runterdrücken im digitalen, in der digitalen ja, Welt ja. und sagen, ich will den oder sie mal kennenlernen. Ja. Und kennst du hier vom Galeria Kaufhof äh, ja, die voll. die steif, die ja, Steif ja. genau, jetzt, ja. jetzt bald kommt ja. sie wieder, zu Weihnachten, die ja. das Weihnachtsschaufenster. Das verzaubert. Das verzaubert. Ja. Wir sagen immer, du musst, egal in welcher Branche du bist und selbst wenn du in einer trockenen Technologiebranche bist, du musst gucken, dass dein Schaufenster wie das steif Schaufenster zu Weihnachten mit diesen Animatronics-Puppen ist, wo drei Generationen davor sind und sogar der 15-Jährige, der sich für alles zu cool ist, das auf TikTok streamt und es irgendwie cool findet. Ja. Und wenn du das hinbekommst, ähm, dann entfließt du deiner Konkurrenz meilenweit entweg und vor allem bist du ganz klar positioniert und du bist unterscheidbar, auch in einer Branche, wo es vielleicht mehrere wie dich gibt oder wo es schwierig ist, von außen eine Unterscheidung herzustellen. Und dann, das ist dann ein glutschter
0: Drops. Ja. Du hast jetzt auch eben gesagt, die Kinder, ich kenne das selber von meinem Sohn, eben Papa-Geschichte erzählen. Warum glaubst du, Faszinieren aber auch uns Erwachsene Geschichten immer noch so. Gute Geschichten tatsächlich. Ich glaube, A, weil du halt wirklich dieses, diese Flut bekommst, diese Oxytocinflut. Ja,
1: und ich glaube, das also ist. Das ist ich glaube schon, dass es so ein bisschen, dass du dir da durch deinen Kick holst. So. Okay. Dann ist es halt so, wir sind halt. Ich habe neulich wieder diesen Comic gelesen von Jubal Harari, ähm, der, mhm. zu, ne, also zu, der Comic begleitend zum Buch der sagt ja im Grunde genommen, war das die Überlebensfähigkeit. Also der Grund, warum wir uns durchgesetzt haben, ist, weil wir uns Geschichten erzählen konnten und äh, Informationen so weitergeben konnten. Okay. Das hat uns auch kulturell zu etwas gemacht, was vielleicht dann intellektuell angeblich allen anderen überlegen ist, die da draußen so rumkriechen und fleuchen und fliegen. Ähm, wir machen das jetzt seit 40.000 Jahren und wir haben halt ähm, Informationen uns erst am Lagerfeuer weitergegeben. Dann haben wir irgendwann mal so... Ölmalereien gemacht, dann haben wir Glyphen irgendwo reingekloppt, dann haben wir das Ganze auf Papyrus gedruckt, dann haben wir eine Buchpresse erfunden und das Ganze, das Ganze ging dann weiter über Harry Potter Filme, dann Internet und heute TikTok. So und das ist so der Erzählstrang, wie wir Menschen uns Geschichten erzählen und aber die de facto, wie wir uns Geschichten erzählen, ist immer nach dem gleichen zwölfstufigen Prinzip, egal ob welcher Kultur, welcher Religion, welchem, äh, welcher Lokalität wir entstammen. Und im Grunde genommen ist es das, was, glaube ich, Menschsein ausmacht,
0: ist, dass wir uns Geschichten erzählen. Jetzt kommt mir gerade der Gedanke, in dem Moment, wo du sagtest, erst wurden sie am Lagerfeuer erzählt. Dass Geschichten ja auch etwas Geselliges haben. Das heißt, wenn ich ne, ich eine erzähle ja keine Geschichte für mich. Gut, gibt es vielleicht auch Menschen, die, die die Geschichten nur für sich so erzählen. Oder, aber ich erzähle ja Geschichten ähm, und habe dann Zuhörer. Ja. Oder ich erzähle gemeinsam eine Geschichte. Das heißt, es verbindet ja, ja. Menschen. Mhm. Auch wenn ich jetzt ins Kino gehe und mir einen Film anschaue, der nichts anderes macht, als eine Geschichte zu erzählen. Oder eben, ja, Netflix kann ich zwar alleine schauen, aber ich kann es auch gerne mit Partner, Partnerin schauen oder mit der Familie. Und auch bei... Social Media, mit Instagram oder TikTok ist es ja letztendlich auch nichts anderes, wo du sagst, jemand postet etwas, aber warum postet er es, oder sie es denn? Ja. Will ja doch irgendwas entweder bewirken, dass jemand das liked oder möchte es teilen. Ja.
1: Naja, und es kann halt auch ganze, ganze Gesellschaften zusammenhalten. Überleg mal, also politisch sowieso, aber weißt du, erinner dich nochmal an diesen einen Sommer, den hatten wir mal in Deutschland, der wurde betitelt mit dem Wort Sommermärchen. Ja. Sommermärchen. Ja. Verstehst du? Das ist unfassbar. Da war eine ganze Nation zusammengeschweißt. Xavier Du durfte damals noch öffentlich singen mit dieser Weg. Ähm, und das war einfach ein ganz großes Gänsehaut-Feeling. Sogar für mich, der ich von Fußball weder Ahnung habe, noch auch nur die geringste Emotion für also diesen Sport verspüre. Ich bin, ich fühle es einfach nicht. Ja. Aber da... Aber es war ein Gefühl, das man da fühlen. Ja. Da ging es ging's nicht. <lacht> da wurde ich gezwungen zu fühlen, weil die Geschichte so unfassbar stark ja. ist. Und ich glaube halt, ja, das ist, darum geht's. Also, wir sind, wir sind einfach,
0: Story. ich sag immer, wir sind Storytiere, ja. <lacht> ob wir wollen oder nicht. Jetzt macht ihr auch ein bisschen mehr noch als äh, Storytelling. Du kannst ja jetzt gerne das auch mal noch kurz uns äh, erzählen oder nutzen. Ähm, wie geht's denn weiter, wenn man mit euch zusammenarbeitet? Also, wir haben jetzt die Geschichte aufgebaut. Das heißt, ja, jetzt schickt ihr, also, mich habt ihr auch nicht einfach nur rausgeschickt oder du in dem Fall hast mich nicht nur rausgeschickt, sondern du begleitest einen dann noch, aber eben, da steckt ja noch mehr dahinter. Es ist jetzt nicht nur kurz mal Feedback geben, was enorm wichtig ist, sondern da kommt ja noch mehr. Ja, Wir haben eigentlich so drei große Module identifiziert, weil wir uns jetzt ja auch gar nicht als Coaches
1: sehen. A, haben wir beide keine Coach-Ausbildung, sondern wir haben halt eigentlich bisher immer Unternehmen aufgebaut, zum Teil zum Marktführer gemacht, zum Teil also unter die Top 5 gebracht in der Branche, dann verkauft, nächste Unternehmen aufgebaut und in der Retrospektive haben wir einfach immer nur geguckt, was haben wir da eigentlich gemacht? Wir, waren, <lacht> wir sind ja halt klassisch Unternehmer, wir unternehmen was und wir haben halt wir benutzen Storytelling, wir benutzen Business Development, wir sehen das aber sehr eng verknüpft, wir gucken, wie können wir durch eine Geschichte eine Firma oder ein Unternehmen oder eine Karriere weiterentwickeln, auch wenn jemand nicht eine Firma hat, sondern wir haben auch Karrieren weiterentwickelt und Menschen zum Beispiel Richtung Geschäftsführung positioniert, hast du ja auch gesehen, den Guido, ne? Ja. ja. den wir von, von Vertriebsleitung zum Geschäftsführer auch begleiten durften durch gute Geschichten und das ist das, was wir tun, wir schauen, wie stellen wir da Wachstum her. Und das erste Modul ist halt Geschichten, die verkaufen. Da geht es darum, wie bekomme ich erstmal Aufmerksamkeit, meine eigene Geschichte, Sichtbarkeit, Reichweite von den richtigen Menschen. So, das ist Geschichten, die verkaufen. Danach kommt bei uns Strategien, die skalieren. Wir sind sehr ein, einfach gestrickt in, unsere, in unserer Produktentwicklung. <lacht> ähm, da geht es um das Thema Business Development, heißt nichts anderes als, jetzt habe ich diese Kunden, aber wie verarbeite ich die eigentlich? Also jetzt brauche ich irgendwie ein Programm, um die Leute da irgendwie mit den Daten einzupflegen. Ich muss meine Personenmarke weiter ausbauen. Ich muss E-Mail-Marketing machen. Ich muss Menschen digital irgendwie durch einen Funnel durchführen. Ich muss vielleicht ein Produkt entwickeln oder meine Produktkategorien entwickeln. Wo soll, wo will ich, was kann man kaufen? Ganz klein bis ganz groß. Und danach haben wir noch ein Programm, das heißt dann ähm, The Circle. Das ist ein sehr enger Kreis von jährlich nur fünf Unternehmern und die nehmen wir sehr eng auf einer täglichen Basis unter unsere Fittiche. Die wollen dann aber wirklich ganz individuell, wenn die beide Stufen durchhaben, dann richtig weitermachen. Also die wollen sich vielleicht als Unternehmer nochmal neu finden oder überhaupt mal finden und ihre Unternehmen entweder in eine Verkaufsphase bringen oder in eine richtige Skalierungs- und Wachstumsphase. Das ist dann super individuell. Und Unternehmen haben eben diese Einzelworkshops, die wir mit dir gemacht haben. Und was wir eben machen ist wirklich viel Strategieberatung mal immer wieder auch für den Kunden, für den großen Kunden und eben dass wir auf der Bühne stehen und über ja. das Thema Geschichten reden. Das macht uns große Spaß. Das sind manchmal digitale Bühnen und sehr viel häufiger halt echte Bühnen, wo wir Sales-Teams begleiten, Jahresauftaktveranstaltungen machen, Schulungen machen, äh, auch von der Bühne runter. Also klassisch ein Sprecherbusiness, das macht auch total Bock. Wie lange geht dann so ein äh, Vortrag bei euch? In der Regel ist der so 45 Minuten plus nochmal 15 Minuten so eine Q&A oder so eine Panel-Session. Cool. Das ist so das Standardprodukt, was die Leute am liebsten haben. Ja. Ähm, das kann aber auch sein, dass es nochmal ein 90-minütiger anschließender Workshop mit einer kleineren Gruppe ist, wo es dann auch so ein bisschen mehr so ins Sparring geht, so ins Ping-Pong
0: oder Mischformen daraus. Und das macht Spaß, weil das abwechslungsreich ist. Ja, cool, glaube ich. Uwe, jetzt ähm, schafft ihr sehr viele Perspektivwechsel für ähm, Unternehmer und Unternehmen. Was war denn in deinem Leben oder deinem Business für dich mal so ein Perspektivwechselmoment? Boah, da hatte ich schon einige. Das ist äh, gut,
1: dass du das fragst. Ich habe ja das Gefühl, dass ich so alle sieben bis zehn Jahre meine Karriere abstreife wie eine Schlangenhaut weil ich dann das Gefühl habe, also mein, ich bin kein Gamer, so gar nicht. Ich bin weder Playstation verrückt gewesen damals noch... So, Magic-Karten. Magic, da bin ich voll drin. Da, das ist was anderes. Das ist ein anderes Game. Okay. Da bin ich aber jetzt drin, du hast absolut recht. Bin ich bin halt so ein Casual Gamer. Ich habe so Handy-Games, die ich jetzt auch schon seit fünf Jahren spiele, wo man einmal am Tag für zehn Minuten reingeht und Dinge tut. Aber obwohl ich nicht so ein Gamer bin, lebe ich meine Karriere so ein bisschen so von Level zu Level zu Level, bis der Endboss kommt, um hier an der Stelle Materia zu zitieren. Mhm. Ich mag es halt so, Karrieren durchzuspielen. Und ich habe halt eine Zaubererkarriere -Karri gehabt. Ich habe mit acht Jahren angefangen, mit 16 erstmal Geld damit verdient, mit 21 hauptberuflich Zauberkünstler gewesen, auch recht erfolgreich mit meiner eigenen Fernsehshow dann auf RTL 2. Und dann dachte ich mir, was soll jetzt noch kommen? Also ich werde jetzt nicht nach, nach Amerika gehen, ich werde jetzt nicht der zweite David Copperfield in Deutschland. Es gibt nur eine Handvoll Zauberer, die in Deutschland jemals ihre eigene Zaubershow hatten im Fernsehen. Was soll noch kommen? Das war für mich dann durchgespielt. Ich hatte es auch lange gemacht. Mhm. Dann bin ich im Fernsehen, dann habe ich da... Fünf Jahre erst frei, äh, Autor, Regisseur, Produzent, also Producer, dann, das war auch gut, dann bin ich gestartet mit der eigenen Produktionsfirma, war dann also Produzent, das ist dann nochmal der, der höchste Step, den du da machen kannst, hab dann, wie gesagt, den Fernsehpreis dort mal gewonnen, den Krimepreis gewonnen, die größte Game Show der Welt mit Sylvester Stallone für Netflix produziert und dachte mir dann, was soll jetzt noch kommen, weißt du, ich bin mit Joko und Klaas gearbeitet, was sollte noch kommen, dann war das durch. Und ähm, jedes Mal habe ich halt da einen Perspektivwechsel mitgenommen. Einmal von dieser Zauberer-Karriere auf dieses, ähm, sage ich mal, Film-Fernsehen-Business. Ähm, dann daraus, und das war eigentlich, mir hat, hat sich auch jeder in den Kopf gepackt. Ich war da auf dem Peak der Karriere sozusagen. ne? Grimmepreis. Es das war halt immer, wenn da, wo alle gesagt haben, warum zur Hölle? Jetzt mach das Ding doch durch bis zur Rente. Aber ich dachte mir, da war ich damals, als ich verkauft habe, war ich, äh, lass mich nicht lügen, 38 also, da ist die Rente leider noch sehr weit entfernt. Ich habe ja, ja, ja. ja. da halt sehr jung angefangen. Da drehe ich ja durch. Ich, ich, ich brauche was Neues. Ich brauche halt immer wieder den Perspektivwechsel. Ich brauche immer wieder einen neuen Ansatz. Und ich frage mich halt auch immer, war das bisher Glück <lacht> oder, oder lässt sich das wiederholen? Und bisher hat es bis jetzt jedes Mal über, äh, wiederholen lassen. Und man macht natürlich auch jedes Mal wieder neue Fehler, aber man spart sich mit jeder weiteren Runde, mit jedem neuen Level natürlich andere Fehler, Du kommst schneller jetzt sozusagen auf ein neues Erfolgslevel. Machst natürlich auch neue Fehler, die dich auch wieder stärker und wertvoller machen. Ähm, aber es gibt eine gewisse Systematik hinter dem Erfolg, sage ich mal. Und das ist irgendwie spannend zu sehen. Ähm, und deswegen, jetzt mache ich das hier und äh, auch erst im dritten oder vierten Jahr tatsächlich. Also hier noch einiges vor. Und wir haben halt auch wieder ganz klare
0: Ziele, die wir erreichen wollen. Ich bin mal gespannt, wo mich der nächste Perspektivwechsel hinführen wird. Okay. Gibt es für dich mal einen Moment oder Zustand, wo du sagst, dann bin ich zufrieden?
1: Ich habe neulich wieder dieses dumme, dieses dumme Bon Mot gehört. Ich bin nie zufrieden. Ich bin dankbar, aber nie zufrieden. Das ist total bekloppt. Also ich finde, man kann zwischendurch auch gerne mal zufrieden sein. Mhm. Ähm, aber ich habe schon eine gewisse äh, un Unstet-Unrast sozusagen. Ja, also das hört sich dann an. <lacht> also ich mhm. bin auch, heute ist Freitag. Wir nehmen das hier gerade am Freitag auf. Heute wird ein kurzer Freitag für mich, weil ich gleich mit meiner Familie äh, Mittagessen gehe und dann auch einfach mal den Laden zumache. Und dann bin ich auch einfach zufrieden und auch happy, dass die Woche vorbei ist. Ja. Und an diesem Wochenende werde ich keinen verdammten Gedanken auch nur ans Business verschwenden, nicht den geringsten. Das schaffst du. Ja, nicht jedes Wochenende, aber dieses Wochenende ganz klar. Ich Stark. weiß, es ist alles abgearbeitet, ich habe überall abgetickt. Nächste Woche weiß ich ganz klar, wie es losgeht. Ich habe auch, glaube ich, sehr gut gehaushaltet, gelingt mir nicht immer. Aber diese Woche habe ich gut energetisch, zeitlich und äh, stimmungstechnisch gehaushaltet. Ich kann hier ganz entspannt heute raussliden, so hoch die Hände, Wochenende. Ähm, und dann muss ich dieses Wochenende auch gar nicht über irgendwas nachdenken und nichts erreichen und gar nicht. Ähm, ich bin eigentlich ziemlich zufrieden, ehrlich gesagt. Ich habe nur immer wieder Dinge, auf die ich Lust habe. Ich habe Dinge, auf die ich Bock habe, die zu erobern. Ich habe zum Beispiel jetzt was, das habe ich mir gestern überlegt. Ich ärgere mich, dass ich kein musikalisches Talent habe. Ich war auch früher im Kinder- und Jugendchor. Du kannst
0: gerne mal äh, singen. Nein, lass es sein.
1: <lacht> das will ich niemandem antun. Aber singen ist noch das Beste von allem, tatsächlich. Ja. Ich war mal echt ganz gut im Singen, aber ich würde so gerne produzieren können. Ich würde gerne Beats machen. Ich komme so aus dem Hip-Hop-Bereich. so. Da bin ich groß geworden mit, ja. mit deutschem Hip-Hop, internationalem Hip-Hop. Das ist das, was ich höre. Ich würde so gerne Beats produzieren können und Hip-Hop produzieren. Ich würde gerne mehr von Musik verstehen, aber ich habe Musik gehasst als Fach. Ich verstehe keine Musiktheorie. Es geht nicht in meinen Kopf. Mein Gehirn weigert sich, sowas zu verstehen. Ich habe das mittlerweile akzeptiert. Ich habe aber auch jetzt nochmal in einem letzten Approach Anfang des Jahres wie so einen Drum-Computer gekauft, mich in die, in die Software eingearbeitet, weil ich wissen wollte, kann ich das machen. Ich weiß jetzt, ich habe zwei, drei Beats produziert, ich weiß nicht, ob Freunde von mir aus Nettigkeit gesagt haben, dass es ganz okay ist. <lacht> oder <ob's, lacht> weiß ich nicht. Ich gehe mal zu jemandem extern. Ich gehe mal jemandem extern <lacht> und dann, dann werde ich weinen. Nein, ich habe jetzt gemerkt, ich habe da Bock drauf, ich habe da Spaß dran. Die Ergebnisse sind okay, aber ich werde da nie gut drin werden, aber jetzt kann ich es abhaken. Und das ist das, glaube ich, was mir wichtig ist. Ich will nur nicht irgendwie, ich habe nur einfach keinen Bock, später an diesen Punkt zu kommen, mir zu sagen, warum hast du es nicht wenigstens mal ausprobiert? So dieses, mein Leben. Ich probiere das so, dieses so, je ne so. Ich bereue nichts. Ich will einfach, wenn ich gehe, wann auch immer das sein mag, will ich einfach nicht da sitzen und mir denken, ach, kacke, hättest du es noch gemacht. So. Und das ist das, was ich mache. So. Und wo mich das hinführt? I don't know. Ich habe auch keinen Masterplan. Aber bisher hat's toi, toi, toi
0: immer ganz gut funktioniert. Mega. Denn die Philosophie teile ich vollkommen mit dir und versuche ich eben auch meinen Kunden immer zu vermitteln, dieses, diese, dieser Blick mal ganz weit nach vorne. Mal zu schauen, okay, und, und wenn ich in fünf Jahren oder zehn Jahren, wenn ich dann zurückblicke, würde ich alles wieder ganz genauso machen oder hätte ich irgendetwas anders gemacht? Und dann die Frage, warum mache ich es denn jetzt dann nicht anders? Yes. Oder? oder dann diesen, diesen Schritt dann zu gehen und tatsächlich zu sagen, okay, nee, ich will in zehn Jahren will, sehe ich mich so und dafür sind die Schritte notwendig und die gehe ich jetzt auch. Ähm, wovon bräuchte es mehr? In der Welt oder in Unternehmen oder bei Unternehmern, Unternehmerinnen, wovon bräuchte es deiner Meinung nach mehr?
1: Ich will es vollkommen unabhängig von irgendwelchen Businessgedanken machen. Ganz einfach. Es bräuchte mehr Menschen, in welcher Bezeichnung die auch immer sind oder in welcher Funktion, ist mir total wurscht, die sich ihrer Geschichte bewusst sind, die sich ihrer Mission hier und ihrer Bestimmung hier auf diesem runden Planeten äh, bewusst sind und die das dann auch leben und ins Tun übersetzen für sich erstmal. Weil ich glaube tatsächlich, ähm, es gibt so dieses schöne Sprichwort, es gibt ein jüdisches Sprichwort, ähm, wenn du eine Seele gerettet hast, hast du die Welt gerettet. Ist ja schon mal super, mit der eigenen Seele loszulegen und ja. dann zu gucken, was ist die nächste Seele, die ich retten kann oder der ich helfen kann. Einfach ein Stück weiter auf dem Lebensweg jemanden von A nach B ein bisschen zu begleiten. Das kann dann beruflich sein, das kann aber auch ehrenamtlich sein, das kann freundschaftlich sein. Ich glaube nur, wenn ich meine Geschichte kenne und weiß, wofür ich stehe, kann ich anderen helfen, die Geschichte zu finden oder ihre zu gehen und zu schreiben. Und das multipliziert sich und ich glaube, das ist der einzige Weg auf diesem Planeten, der ja gerade, ich würde sagen, ein bisschen gebeutelt ist in vielerlei Couleur diesem Planeten jeden Tag ein bisschen wieder noch mal lebenswerter zu machen, als er eh schon ist. Und ja, Menschen noch ein bisschen glücklicher zu machen. Wovon bräuchte es denn weniger? Angst. Okay. Angst. Mhm. Ich glaube, Angst ist katastrophal. Ich weiß, Angst ist wichtig und wir haben das evolutionär auch mitbekommen und sie ist total sinnvoll. Wird ja auch immer wieder getriggert in den Medien. Und ja, und sie ist ja auch wichtig, aber sie ist halt auch in vielen Fällen einfach so rudimentär und ich glaube, da hat sich unser Gehirn leider nicht schnell genug mitentwickelt, weil die Angst vor dem Säbelzahntiger ist wichtig, aber die Angst vor den News ist nicht so wichtig, ähm, weil die News zum Teil auch einfach weit weg sind oder eben auch wenig mit mir zu tun haben, aber mich trotzdem in eine Lähmung bringen, damit ich in dem Gestaltungsspielraum, den ich habe, dann nicht mehr so aktiv bin. Und das fängt an bei mir, bei meiner Familie und dann die nächsten freundschaftlichen Umkreise, dann meine Kollegen. Und wenn ich aber in so einer Schockstarre bin, weil ich äh, durch Gestaltungsspielräume, die mir gar nicht möglich sind, weil ich da nichts tun kann, kriege ich vielleicht sehr schnell das Gefühl, ich kann dann auch in meinem unmittelbaren Feld nichts bewirken. Das ist blöd. Und davon es braucht es weniger. Aber das Lustige ist, ich ähm, habe mal sehr lange mit einem Therapeuten, der auch Arzt war, gesprochen, der mir gesagt hat, würden die Leute nur einfach sehr viel mehr Sport machen, bis ihnen die Muskeln brennen. An der Stelle wird nämlich genau dieser Stoff verbrannt und eliminiert, der dir Angst macht. Ja. Und deswegen äh, hier der dringende Aufruf, wenn du an deinem Mindset und an deinem Körper arbeiten willst und auch noch dabei unängstlicher werden willst, dann ruf jetzt Timo an. Die Kontaktdaten findest du hier drunter oder überall, wo du seinen Namen eingibst, ähm, weil das ist auch wichtig. Und das merke ich auch, wann immer mein, mein, mein Sichtfeld zugeht, setze ich mich aufs Rudergerät zu Hause ja. und wie ein Verrückter ziehe ich das Ding durch. Ähm, habe auch eine lange Kampfsport- und Kampfkunstkarriere hinter mir ähm, und da ist es mir immer gut gegangen und das sind so Momente, wo ich sage, das ist das, was es dann braucht.
0: Ja, also es ist schon tatsächlich erstaunlich, äh, wie sich auch innerhalb einer halben Stunde oder einer Stunde das Gefühl ändern kann. Das ist, äh, ja, ich habe es jetzt auch wieder auf einem Workshop, den ich gegeben habe, vier Tage lang oben ähm, auf der am in Österreich, 1350 Meter Höhe weg vom Alltagsstress und was wir gemacht haben, ist eine Kombination aus eben Ganzkörpertrainings und Coaching-Einheiten und Zeit, um den Kopf freizukriegen. Und ja, die die Teilnehmer, Teilnehmerinnen kommen rein, sind erstmal total gestresst, kennen sich teils untereinander noch nicht und dann am ersten Tag ist immer so ein bisschen Spannung. Man sieht ja auch die Anspannung im Gesicht. Und spätestens nach der Sporteinheit ist wirklich so, boah, das tut so gut. Mhm. Und das war jetzt super. Und wenn es dann an der frischen Luft ist, boah, noch mal mehr. Ja. Uwe, zum Abschluss. Was möchtest du unseren Zuhörern, Zuhörerinnen mitgeben? Was würdest du ihnen empfehlen? Ähm... Ich sage immer sehr gerne das und ich,
1: das ist jetzt gerade wieder, glaube ich, so aktuell wie noch nie. Das, das, das hat meine Oma mir mitgegeben, so Gott hab sie selig. Die hat immer den Spruch gesagt, ähm, mach dir nur Sorgen über die Dinge, über die du dir noch in fünf Jahren Sorgen machen würdest, beziehungsweise ähm, bereue nur die Dinge, über die du, äh, die du noch in fünf Jahren bereuen würdest. Und wenn man diese Perspektive so ein bisschen äh, sich mal vor Augen führt, dann gibt es in meinem Leben, Tatsächlich gar nichts, wenn ich rückblickend sehe, fünf Jahre und mehr. Ich bereue nichts, was ich vor fünf Jahren und mehr getan habe. Und ich habe auch keine Sorgen mehr, die ich vor fünf Jahren mal hatte. Und dann ist die Frage, wenn das doch so ist, warum sollte ich mich jetzt damit rumplagen? Also mehr Leichtigkeit bringt's dir. Absolut. Und es geht nur darum, den eigenen Weg zu finden zu mehr Leichtigkeit. Der ist für jeden, glaube ich, total individuell. Ja. Aber wenn du das hinbekommst in deinem Leben, zu wissen, wie komme ich in die Leichtigkeit,
0: bada boom, dann hast du wahrscheinlich schon deine Lebensaufgabe mehr oder weniger erfüllt. Cool. Vielen, vielen Dank, Uwe. Und da kann ich jetzt nur sagen, wenn du dein Unternehmen oder dein Business erfolgreicher machen möchtest, wenn du deine Zielgruppe mit einem Schaufenster verzaubern möchtest, dann kommst du zu Uwe und Bernhard, zu Geschichten, die verkaufen und entwickelst gemeinsam mit ihnen eine erfolgreiche Geschichte für dein Unternehmen, dein Business und wenn du deine persönliche Erfolgsstory schreiben möchtest, dann kommst du zu mir. Also, wenn du noch mehr spannenden Inhalt, interessanten Input und Aha-Momente zum Mitnehmen haben möchtest, dann abonniere meinen Podcast, empfehle ihn deinen Freunden und verpasse auch in Zukunft keine Folge mehr. Wir sehen und hören uns im Kehrwasser. Dein Timo.